0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شرع لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمدين وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه الى يوم الدين أما بعد فإن استدل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار ما شرع المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang baru ini Insya Allah untuk melanjutkan atau untuk suatu kajian belajar di dalam memahami agama Islam. <coughs> Telah disampaikan pada Pertemuan sebelumnya Bahwasannya untuk kajian kita Pada Hari Kamis Malam Jumat Insya Allah kita akan Mengisinya Dengan Membaca Kitab Yang diberi judul Oleh pengarangnya Dengan judul Omdatul Ahqam Yang ini merupakan Suatu Kitab Yang berisikan kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh pengarangnya terkait dengan hukum-hukum fikih terkait dengan hukum-hukum fikih yang beliau mengupayakan. Hadis yang, yang disebutkan di dalam kitab Al-Mudhulahkan tersebut adalah hadis yang hanya dikeluarkan oleh Alimah Bukhari dan Muslim. Beliau upayakan hadis yang disebutkan hadis-hadis yang disebutkan dalam Al-Mudhulahkan adalah hadis-hadis yang muttafaqun ali. yang hanya diriwayatkan oleh alimam bukhari dan muslim sehingga yang dikumpulkan oleh belo dalam kitab tersebut merupakan kitab atau hadis-hadis yang merupakan yang sahih atau bahkan tidak diragukan lagi kesahihannya Tidak diragukan lagi kesahihannya. Karena hadis yang diluaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim merupakan hadis ucapan Rasulullah SAW alaihi yang pasti benarnya. Kitab yang terpercaya setelah Al-Qur'anul Al Karim sebagaimana sering kita sampaikan Kitab yang terpercaya setelah Al-Quranul Karim Merupakan kitab Sahih Al-Imam Bukhari Dan Sahih Al-Imam Muslim Bukan berarti dengan makna Kita itu taklit Fanatik buta terhadap Al-Imam Bukhari Dan Muslim, bukan Karena kitab Sahih Bukhari Sebagai contoh Merupakan kitab yang Pengarangnya dalam hal ini adalah Imam Bukhari Tidak sembarang memasukkan hadis di dalam kitab sahih Bukhari tersebut Tidak sembarang hadis Imam Bukhari sendiri banyak meriwayatkan hadis Di antaranya sahih, ada yang ba'if Alimah Bukhari Namun untuk sahih Bukhari, beliau betul-betul menyaring. Tidak sembarang hadis yang bisa beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan kisah Al-Imam Bukhari rahimallahu taala ketika hendak mencantumkan memasukkan satu hadis ke dalam Sahihnya, beliau harus salat istikharah terlebih dahulu. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apakah hadis ini pantas untuk diletakkan dalam Sahih Bukhari. Inilah yang menjadi alasan Kenapa kitab setelah Al-Quran Merupakan kitab Yang terpercaya Kehafsaannya adalah Kitab Sahih Bukhari Dan juga Sahih Muslim Pemuslimin Ikhwanifijin Rahimani warahimakumullah Sebagaimana yang disinggung tadi Bahwasannya kitab Amdatulahkam Min kalami khairil anam merupakan kitab yang berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bidang sifat, karena memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wataala yang kita memahami tujuan kita diciptakan dan tujuan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wataala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan berbagai macam jenis-jenis ibadahnya, baik itu ibadah yang sifatnya anggota badan atau ibadah yang sifat dengan dengan kalbiah hati, Allah Subhanahu Wataala memerintahkan semua itu. Yang paling besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang paling mulia di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dengan kita mentauhidkan Allah Dalam artian kita tidak akan menyerahkan Sekecil hababun ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya adalah untuk Allah Kul inna salati wa Nusuki wa mahyaya Wa mamati dillahi rabbil Alamin. Katakan oleh Muhammad Sesungguhnya salatku wanusuki dan ibadah ibadahku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah azza wa Jal melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Mu kata Allah Sehingga ini adalah tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ibadah merupakan perkara yang bukan sembarangan. Ibadah merupakan bukan perkara yang kita bisa membuat sendiri-sendiri, merekayasa sendiri-sendiri, menyusun sendiri-sendiri. Ibadah merupakan perkara yang sifatnya tauqifiyah. kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan kita berbuat melakukan sesuatu kemudian kita nisbatkan ini adalah bentuk ibadah. Kita melakukan suatu gerakan-gerakan tertentu kemudian kita menisbatkan ini adalah ibadah. Kita melakukan suatu perayaan-perayaan tertentu kemudian kita nisbatkan ini adalah ibadah. Tidak boleh. Karena ibadah itu harus sesuai bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Bagaimana dalam hadis yang masyhur man amila amalan laysa ya'laman amalan laisa amruna Bahwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahnya yang tidak ada perintahnya dari kami, mengerjakan suatu pekerjaan, mengamalkan suatu amalan, kemudian dinisbatkan itu adalah ibadah yang tidak diperintahkan oleh kami. Tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan tersebut, huwa rad. maka amalan tersebut tertolak. tertolak tidak akan diterima oleh Allah Wajah. Tiga tidak sembarang ibadah. Dikuatkan lagi dengan hadis dengan lafadz yang lainnya. Man ahdza fi amrina ma Barangsiapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama, padahal itu bukan dari agama, fahuwarat, maka dia akan tertolak. Meskipun menghabiskan waktu yang panjang. meskipun mengorbankan dengan biaya yang besar meskipun dengan niat mungkin niat itu baik ikhlas karena Allah namun apabila praktek ibadahnya itu bukan dari perintah Rasulullah dan bukan dari ajaran Rasulullah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan pengorbanan yang besar Demikian pula ibadah Yang kalau seandainya secara dasar Atau secara asal Ibadah tersebut merupakan ibadah Yang dicontohkan, disyariatkan Akan tetapi Dari sisi prakteknya Kemudian salah Atau dari sisi prakteknya Tidak sesuai bimbingan Atau dari sisi prakteknya Dia mengada-ada dengan Gaya-gaya tertentu Maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai betul-betul dalam prakteknya pun harus sesuai. Dibanding Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya hal tersebut dikerjakan oleh Nabi, maka kita kerjakan. Namun apabila Perbuatan amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kita pun akan meninggalkannya. Waa taqumul Rasulufakuzuh, waa nahakum anhu fantauh. Apa yang dibawa oleh Nabi saw kepada kalian, maka ambillah. Namun apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW darinya Maka jauhilah Nah, Sebagai misal Rasulullah SAW Menyebutkan Di dalam sabdanya Fainahu man salla alaiya Talatan sallallahu alaihi Dihar Barang siapa yang bersolawat kepadaku Dengan satu kali solawat Maka Allah Azzawajal akan memberikan solawat kepadanya Sebanyak sepuluh kali solawat Sehingga di dalam hadis ini menyebutkan anjuran Untuk memperbanyak solawat Kepada Nabi kita Muhammad Alaihi AS Namun Dari sisi prakteknya pun harus sesuai dengan dindingan Nabi. Jangan kemudian kita hanya bermodal dengan hadis ini. Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak salawat. Kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan. Kita membuat praktek-praktek salawat. Yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau mungkin bahkan membuat... lafad lafat susunan kata-kata yang kemudian dikatakan ini merupakan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam lafadnya pun kita tidak boleh kemudian merancang, menyusun sendiri-sendiri. Tanpa bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang membuat aslinya sholawat dengan versinya masing-masing. Ada yang dikatakan sholawat nariyah. padahal selawat tersebut tidak pernah dibaca oleh nabi, tidak pernah diajarkan oleh nabi, para sahabat pun tidak pernah membacanya. Datangkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca selawat hariyah. Namun sebagian kaum Hanya bermodal semangat Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian terjatuh Kepada kesalahan Yaitu menyusun susun kata-kata Kemudian dijadikan itu sebagai Solawat nah, Mari kita menoleh Kepada generasi yang terbaik Para sahabat Allah Mereka Paling pasti Bahasa Arabnya. Paling Kalau tentang bahasa Arab Tidak perlu lagi buka-buka kamus Pandai bersyair Pandai menyusun kata-kata Ini para sahabat Ucapannya Yakni kata kalimat-kalimat yang biasa mereka gunakan Pada perbincangan mereka Ini Dijadikan dalil dalam ilmu-ilmu Bahasa Arab Dengan berbagai macam jenjangnya. bahasa Arab mereka menjadi dasar hukum di dalam ilmu bahasa Arab sehingga tidak diragukan lagi kefasihannya namun lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala terkait dengan lafaz-lafaz selawat mereka mengatakan ya rasulullah pada alimna kaifa sallim alaihi wa kaifa nussalli wahai nabi kami telah mengetahui cara memberikan salam kepada anda wa kaifa nussalli alaihi lalu bagaimana Cara kami memberikan sholawat kepada anda, Suh, perhatikan. Mereka bertanya kepada Nabi bagaimana cara untuk bersolawat. Kalau seandainya boleh menyusun sendiri-sendiri, mereka yang patut kebingkakan jempol banyak jempolnya, banyak yang like, fasih bahasa Arabnya, menyusun kata-kata enteng bagi mereka. namun bagaimana mereka menyikapi terkait dengan ibadah mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
1: Wasallam
0: kalau zaman kita sekarang ini hanya menguasai mengikhlaskan ibnu Malik enam dalam ilmu bahasa Arab artinya menyusun solawat 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 nariyah solawat abulahim macam-macamnya padahal kalau dikaji isinya min dalik Bukannya pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terjatuh dalam perbuatan syirik, berusaha me mensejajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syair tersebut disebutkan bahwasannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi Bayangkan Dengan Nabi Muhammad SAW Semua kebutuhan manusia itu terpenuhi Seolah-olah yang memberikan kebutuhan Memenuhi kebutuhan manusia adalah Rasulullah SAW Bagaimana kita tidak mengatakan Dengan ucapan seperti ini yang mampu memenuhi kebutuhan manusia termasuk adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah hanya Allah, malaikat pun tidak mampu. Lalu kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diucapkan dengan ucapan karena beliau kebutuhan manusia itu dipenuhi. saya lupa, lupa lafadznya seperti apa. Di mana? Allahumma salli salatan kamilatan wa salimu salaman ta'aman ala Sayyidina Muhammadin iladhi, al-ladhi tanhalu bihil uqadu bayangkan yang dengan Nabi sallallahu alaihi wa itu terlepas ikatan-ikatan beban bayangkan Menjadikan Rasulullah Wasallam itu sebagai Pelepas ikatan-ikatan beban manusia Padahal yang mampu hanyalah Allah Nabi Muhammad tidak mampu Malika Jibril pun tidak mampu Inilah Karena hanya bermodalkan semangat bersolawat Kemudian tidak dibimbing, Dibimbing dengan prakteknya Akhirnya terjatuh dalam kemungkaran para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka saja bertanya kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara selawatnya maka diajarilah oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang kita kenal dengan selawat ibrahimiyah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim naka hamidin Salawat seperti itu boleh? Silahkan Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Kalau salawat dengan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Jangan Mencukupkan diri dengan salawat Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oh berarti anda ini nggak suka salawatan Berarti anda ini tidak cinta kepada Nabi Muhammad Seolah-olah cinta itu Hanya diwujudkan dengan praktek-praktek Kegiatan-kegiatan acara-acara Salawatan yang Dengan praktek yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ya kita mari menoleh, Saudara kita menoleh ke generasi para sahabat. Anda dengan para sahabat itu lebih cinta mana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat itu rela mati untuk membela Nabi, membaikat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolong, membantu beliau dalam susah, senang, bahkan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baikat. lah kalau kita apa yang kita korbankan untuk rasulullah nggak usah rasulullah islam apa nah, ada sedikit peluang untuk islam saja muncul tendensi-tendensi duniawi nah, ini mau dikatakan sebagai cinta nabi nah, mengaku cinta islam mengaku cinta nabi muhammad SAW, diajak untuk mengisi taklil di suatu tempat gak mau kalau nanti di, dijemput dengan mobil gak mau, maunya pakai helikopter lah kalau seperti ini Nah Sehingga jangan dibandingkan Para sahabat radiyallahu Yang paling cinta kepada Rasulullah Sampai rela mengorbankan Apa yang mereka miliki Waktunya, hartanya, bahkan nyawanya Tidak pernah melakukan Kegiatan-kegiatan yang seperti itu Dan yang semisalnya Ikhwah rahimani wa Dalam ibadah kita tidak boleh merancang sendiri-sendiri Tidak boleh merancang sendiri Oleh sebab itu Apabila keadaannya memang demikian Maka sungguh penting Oleh karena sebab itulah Bukan hanya penting bahkan wajib Untuk masing kita-kita Belajar agama Islam Islam itu luas Termasuk adalah Barang bidang ilmu fitif Yang sangat luas cakupannya. ibadah-ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Nah, kalau kita melihat rukun Islam ada lima, yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Ilmu fikih itu membahas empat dari lima rukun Islam. Kalau yang pertama itu dibahas dalam ilmu tauhid, aqidah, keyakinan. Terkait dengan syahadat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah Adapun sholatnya Adapun zakatnya puasa dan haji Empat ini dibahas dalam ilmu fikir Cakupannya sangat luas Belum lagi terkait dengan Halal dan haramnya Sah atau tidaknya Boleh atau tidaknya Semua itu dibahas dalam ilmu fiqih. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk belajar ilmu fikih. Ya mungkin kita bisa belajar ilmu dengan artikel-artikel Tulisan-tulisan, terjemahan-terjemahan buku Nah semua itu bisa Namun bagaimana kita melihat generasi para ulama ussalaf Meskipun mereka punya susunan susunan kitab, meskipun mereka sudah paham ilmu fikih, akan tetapi mereka terus duduk dengan bersama para ulama. Nah, mereka harus menghabiskan puluhan tahun belajar, bukan seluruh bidang ilmu fikih, namun hanya satu bab, masalah haid dan nifas. Bayangkan Hanya yakni Para ulama yang berkaitan dengan Hukum-hukum terkait dengan wanita Mereka mempelajarinya Sampai 10 tahun Lebih Ya bukan berarti mereka ini Oh berarti ini nggak paham belajar ini Masuk begitu aja sampai 10 tahun Belajar masalah haid nifas Nah ini kalau jiwa-jiwa orang yang meremehkan Tidak mengerti posisi kedudukan himmahnya para ulama Akan mengucapkan demikian Namun bagi pihak yang mengagumi begitu tingginya Himmah para ulama Begitu tingginya cita-cita mereka Dan begitu seriusnya mereka Dalam belajar Islam Wajar kalau yang demikian Agar kita sadar Ketika kita hanya belajar tiga tahun, empat tahun, masuk ke pondok pesantren. Jangan kemudian kita berlagak seperti Syekhul Islam Muta Ininya. Nah, hanya belajar lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun. Berlagaknya seperti Alimah Musyafi. Nah, nah, kita hanya singkat. Sangat sedikit, secuai. Seperselibunya dari apa yang diupayakan oleh para ulama usulah mungkin tidak nyampe. Agar kemudian kita merendah dan kita sadar posisi kita itu sangat jauh di bawah dari para ulama bussalam. Sehingga semua itu agar mendorong kita lebih semangat di dalam belajar. Lebih semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Lebih semangat di dalam menghadiri majelis ta'lim. Belajar sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui. Mungkin apa yang disampaikan ini sudah pernah kita dengar. Atau mungkin kita sudah mengetahuinya akan semakin kuat kita mengingatnya. atau bisa jadi dan memungkinkan pula apa yang disampaikan dalam majelis salin tersebut adalah suatu perkara-perkara yang mungkin sebelumnya kita tidak mendengar sehingga itu menjadi ilmu untuk kita semua. Majraku al al secara bahasa artinya adalah al-faham. Artinya adalah pemahaman. Artinya adalah pemahaman. Sehingga apabila seseorang mengatakan fakih amran, fakih amran, berarti maksudnya adalah saya memahami suatu perkara. Seperti di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada sepupu beliau yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk beliau dengan doa Allahumma fakin huffidin wa alim hutaqil Ya Allah fakihhu dari kata fitil fakaf dan ha artinya apa Ya Allah fahamkanlah dia fahamkanlah dia ini yani Allahumma fakihhu maknanya adalah Allahumma fahdimhu Ya Allah fahamkanlah dia Ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Dalam agama ini wa'allimhu at-ta'wil dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil yaitu ilmu tafsir Al-Qur'an. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan suatu kebaikan, yufaqqihu. Allah akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dalam urusan agamanya. Ini secara bahasa al-fiqhu, ilmu fiqhi artinya adalah al fahmu pemahaman. Adapun secara istilah, adapun secara istilah fikih atau ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu amaliah. Yang sifatnya itu perbuatan. Atau ilmu-ilmu BG Yang membahas tentang Amalan-amalan hamba Yang membahas tentang Amalan-amalan hamba Yang diambil Dari dalil-dalil syariah Yang sifatnya rinci Sehingga kalau seandainya Sifatnya keyakinan Di dalam hati Di dalam hati, maka ini tidak dibahas Dalam ilmu BG Seperti contoh keyakinan kita, Allah beristiwa di atas arsy, rahmanu alal arsy istawa. Allah ar rahman beristiwa di atas arsy. Nah, kita pahami bahwasannya Allah itu berada di atas arsy. Allah tidak di mana-mana. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasannya Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arsynya. Nah, itu keyakinan kita tidak dibahas dalam ilmu fiqih. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya keyakinan. Kalau tc itu amalia perbuatan, amalan-amalan perbuatan. Atau mungkin contoh lain keyakinan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah itu keyakinan kita. Nah itu tidak dibahas dalam ilmu fiqih. Nanti dibahas di bidang lain. dalam bidang lain. Oleh karena itu yang saya sebutkan tadi apa? Kalau rukun Islam itu berjumlah lima, empatnya itu dibahas dalam ilmu fiqih. Salat, apa lagi? Puasa, eh, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, itu semuanya adalah amaliyah perbuatan. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu fiqih. Akan tetapi Amalan-amalan tersebut, pembahasan-pembahasan tersebut yang terkait dengan amalia perbuatan ini adalah sesuatu yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga jangan kemudian belajar ilmu fiqih namun amalannya itu diambil dari sesuatu yang muhdazar, sesuatu yang diada-adakan, tidak boleh seperti itu. Nah, ilmu fiqih harus bersumber dari dalil-dalil nah, dibahas kudu tadinya, dia dalam ilmu fikih karena memang disebutkan di situ apa dalil kudu, nah, dalil kudu dan yang lainnya sehingga ilmu fikih disyaratkan dalam maknanya bahwasannya harus bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya Rinci dari al-qur'an dan sunnah. Dan itu mencakup umum, bukan hanya sisi Dalam bidang aqidah keyakinan kita Juga demikian Harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah nah. Nah. <tuh> Ada pun kitab yang akan kita baca Sebagaimana saya singgul tadi Yaitu kitab Undatul Ahkam Min kalami khairil anam Yang ini merupakan kitab Karya Karya Ulama salaf Yang bernama Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Bin Ali bin Surur bin Rafiq Bin Hasan bin Ja'far Rahimahullahu ta'ala al-Maqdisi nah. Beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Wahid Bin Ali bin Surur bin Rafiq Bil Hasan bin, bin Ja'far al-Maqdisi rahimallahu taala. Beliau ini kalau dilihat dari mazhab lebih condong ke mazhabnya Hambali. Mazhab Imam Ahmad rahimallahu taala. Nah. dan itu kecondongan suatu mazhab itu bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela, yang tercela itu adalah fanatik. Sebagaimana mungkin yang kita ketahui madhab-madhab di dalam syiit itu kan empat, ya kan? madhab syafi'i, madhab maliki, kemudian madhab hanafi dan madhab hambari. Madhab syafi'i itu adalah muhsyifah, Muhammad bin Idris alimah syafi'i. Madhab maliki nisbat kepada Malik bin Anas rahimahullahu taala Madhab hanafi nisbat kepada Abu Hanifah dan Madhab hanbali nisbat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala kecondongan seseorang kepada mazhab madhab tertentu ini bukan sesuatu yang tercela namun yang tercela adalah ketika seseorang itu fanatik dia tidak mau melihat dalil lagi yang dia lihat bukan nas dari Al-Qur'an ataupun hadis yang dia lihat adalah Madhabnya siapa ini? Meskipun itu kalau seandainya mungkin dia adalah orang yang lebih yang fanatiknya ke madhab Syafi'i dia nanti tidak peduli. Madhabnya Hambali, dia mendatangkan dalil jelas Al-Qur'an hadis yang itu membantah pendapatnya Imam Syafi'i Maka dia tidak akan peduli nantinya. Ketika seseorang fanatik buta, tidak mau tahu, kamu biar datangkan Alquran, biar datangkan hadis yang jelas. Saya mengikuti Madhab Syafi'i ini yang tercelah. Nah, kalau hanya sekedar condong, saya lebih mengikuti. Namun dengan melihat dalil, ketika di sana ada Madhab yang lainnya yang lebih jelas, lebih sorry dan lebih mendekati kebenaran. Dari sisi pendalilannya. Maka dia mengambil yang itu. Mana yang lebih jelas? Dia ambil yang itu. Meskipun berlain-lain mazhab. Ini yang dicontohkan. Dia bukan mazhab yang diikuti. Namun yang diikuti adalah Dalil syariah. Yang tercela adalah Seseorang ketika yang dilihat itu mazhabnya. Tanpa menoleh dalilnya. Sampai-sampai Di suatu kisah Orang yang fanatik dengan mazhabnya Abu Hanifah. Mazhab Hanaziyah. Dan dia sangki fanatiknya. Membenci mazhab-mazhab selain mazhab Hanaziyah. Yang lebih dibenci lagi adalah mazhab Alimah Musyafi'i. Dia benci sekali, Sampai dia menyusun hadis palsu. Dengan matakan. Saya ti'alaikum rajulun. Muhammad bin Idris Wahuwa syarrun min iblis Secara lapat Masya Allah iya yeah, iya yeah. Bahasa Arab Baru seperti baik-baik saya alaikum rajulun Muhammad bin Idris Wahuwa syarrun min iblis Akan datang kepada kalian Seseorang yang bernama Muhammad bin Idris Yaitu al alimah misyafi Dia itu lebih jahat Dibandingkan iblis Karena tangking fanatiknya dengan mazhab tertentu. Membuat suatu kemungkaran yang besar. Yaitu membuat hadis palsu. Untuk menjatuhkan. Membina. Orang yang berbeda mazhab dengan. Ini. ini tercelah. Bukan hanya sekedar tercelah. Bahkan dosa besar. Sampai pada tingkatan membuat hadis palsu. Nah, sehingga kalau sekedar condong. Itu tidak menang. Namun kalau seandainya condongnya ke mazhab tertentu sampai pada tingkatan fanatik taklidun a'ma fanatik buta kemudian sudah menolak hadis Al-Qur'an Al-Qur'an dan hadis ini yang tercela. Dan kalau memang seandainya kita itu sebagai orang yang condong kepada mazhab yang jangan pilih-pilih kalau sekarang itu Mazhab itu hanya sekedar Seolah-olah formalitas Mazhabnya itu apa? Saya mazhab syafi'i Padahal dia tidak pernah membahas Mazhab syafi'i dalam ibadah salat bersedekap seperti apa? Mazhab alimah musyafi'i dalam azan Itu seperti apa? Nah, cuma sekedar ucapan slogan Pernah dulu saya mengaji Tidak usah disebutkan Tempat ini mana yang jelas dikembar nah, Sebelum Mengenal dakwah. Sangking fanatiknya dia dengan Madzhab syafi'i membuat suatu yang baru. Dalam fitnah kubur yang kita tahu itu apa? Pertanyaan malaikat tanya berapa? Tiga. Mandrobu, Waman Nabiu, Wamadinu. Apa? Siapa rohmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Dia mengajarnya kepada kami empat. Kalau ditanya Man Robuk jawab Robi Allah. Kalau ditanya Wamadinuk apa agamamu jawab Dini Islam. Kalau ditanya Waman Nabi siapa nabimu Nabi Muhammad. Nanti ada yang empat. Waman Imamuk siapa imamu jawab Imam Mishaabie. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Saya masih ingat ini. diajarkan yang seperti ini karena terlalu fanatik. terlalu fanatik. lah nanti kalau tadinya ada memang betul seperti itu yang madzhabnya madzhanavi itu kira-kira madzhabi hanaviyah apa kemudian dipentung sama malaikat jibril sama malaikat apa penjaga kubur. nah, lah ini sesuatu yang bad. padahal kalau kita lihat nash al ikhwah rahimani rahim, wa rahim, banyak. Khusus di wilayah di negara kita ini kan. Nisbatnya madhabi, madhabi, wan syafi'i. Banyak perkara-perkara kritik. Yang sebenarnya kaum muslimin. Di wilayah kita yang nisbatnya. Kepada alimah mungjabi. Itu banyak dari madhaban pendapat, pendapat beliau. Yang beliau kuatkan ditolak. Bahkan mungkin diperani. Dilawan. Oleh orang-orang yang mengaku. Nisbatnya madhabi, wan syafi'i. Seperti contoh, dalam masalah azan Azan Gaya modelnya itu Bukan hanya sekedar yang kita dengar biasa ya kan? Mungkin yang pernah dengar Azan itu ada yang dengan nama Azan Abi Mahdurah Sedikit berbeda dengan azan Yang biasa kita dengar dilanjunkan nah, Bedanya dimana? Bedanya itu Kalau azan Abi Mahdurah yang diajarkan oleh Nabi secara langsung kepada Abu Mahdurah itu ada terjib Tarji itu seperti apa? Contoh praktiknya seperti ini. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tarji Dengan suara lirik nah, Tarji kembali lagi Diulang lagi dengan suara kencang Kemudian sampai selesai Al Imam Syafi'i, taala, terkait dengan ini, beliau wajib mengatakan wajib bahkan sampai pada tingkatan tidak sah salat yang azannya bukan azan Abu Mahmudroh. Ini mazhab Al Imam Syafi'i. Nah sekarang kalau seandainya antum di masyarakat awam azan dengan Abu Mahmudroh yang mereka tidak pernah dengar seandainya, kira-kira reaksi -kira, mereka gimana? Bisa disantum dipentungi nanti. Ini membuat baru lagi azan lagi nih. Cingkrang-cingkrang, cingkot-cingkot azannya lain lagi. Ya. Padahal itu azannya apa? Azannya diajarkan oleh Rasulullah, mazhabnya siapa? Mazhab Alimah Musyafi. Beliau menekankan harus azan dengan model ini. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada pemadu. Walaupun ini pendapat yang lemah. Tidak mungkin yang seperti itu. Terlalu keras dalam hal ini. Karena adhan itu banyak modelnya dan semuanya itu boleh Diamalkan pada zaman Rasulullah Wasallam. Namun kita hendak membicarakan berapa banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada suatu madhab. Akan tetapi justru dia memerangi madhab tertentu. Harus jujur. Kalau memang fanatik terhadap tertentu. Meskipun itu sesuatu yang tercelah. Nah, meskipun itu sesuatu yang tercelah. Sehingga ma'asha wa, wa Apabila kita berbicara masalah sisi Itu tidak akan terlepas dari Perselisihan-perselisihan para ulama Itu sesuatu yang sudah Ya ini seperti itu Pasti Pasti yang seperti itu Akan kita dapati saat kala kita Membahas dalam ilmu fikih Namun Sering kita sampaikan Apabila kita mendapati perselisihan-perselisihan Dalam amaliyah Ibadah yang masing-masing memang memiliki hujjah yang kuat, yang sohih Jangan kemudian dijadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan Merendahkan atau sampai pada tingkatan penghinaan permusuhan. Nah, seandainya ada Dalam sholat ketika itidal Rukuh, bagi dari rukuh ada yang sedekat ada yang irsal meluruskan masing-masing memiliki hujah masing-masing memiliki alasan para ulama pun mereka dari zaman dahulu berselisih mereka memiliki ijtihad masing-masing memiliki hujah yang jelas maka dalam hal ini ya kita toleransi silahkan anda mengamalkan apa yang anda yakini itu adalah benar dan saya pun demikian dalam ilmu khiddi demikian Jangan kemudian ini jadikan kita membaca oh yang kuat ini adalah ijtihad harus bersikap kembali. Berarti ini salah, ini salah atau sampai pada tingkatan menetabih mengatakan bidah. Tidak boleh. Masing-masing nah, ada yakni yang berpendapat demikian dari kalangan para ulama dan mereka pun masing-masing memiliki hujjah. Beda ya. halnya apabila suatu permasalahan gerakan di dalam salat sebagai contoh, kalau seandainya memang hadis yang menyebutkan tentang amalan tertentu amalan tersebut adalah hadis yang doib hadisnya tidak ada yang sahih tidak ada yang sahih dari Nabi Muhammad SAW kemudian di di sana ada suatu hadis yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad SAW yang menyelisihi dia nah, ini perlu kita ingatkan sampaikan dengan cara yang baik jahili dalam permasalahan tersebut tidak ada yang sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kita yakin bahwasanya itu tidak benar. Seperti misal kunut di dalam subuh. Ternyata para ulama dahulu yang membolehkan mengatakan kunut dalam subuh itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Nah, tadi terkait dengan kunut subuh ini tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis tersebut terkait dengan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika adanya kaum musyrikin mereka menipu dan membantai kalau tidak ada salah 90 sahabat dari Al ahli qira'ah Al-Qur'annya para sahabat. sehingga itu membuat hadir Rasulullah s.a.w. sangat sedih sampai beliau melakukan sujud awin melakukan qunut nazilah agar mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tersebut tersebut pada salat lima waktu beliau melakukan sunnah nazilah. Nah, ada tambahan lafaz wa amma fi subhi fa madzalat yaqnut hatta mat sebagaimana qaul. Atau hatta hatta yu ataya dunia apa Adapun kunut di dalam subuh selalu dilakukan oleh Nabi SAW alaihi wasallam sampai hatta dunia sampai Rasul itu meninggal dunia nah, inilah tambahan kalimat ini yang kemudian dijadikan dalil bahwasanya kunut subuh ini diamalkan padahal tambahan ini Tidak diragukan lagi bahwasannya ini merupakan Tambahan yang lemah Yang tidak sahih dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Sehingga tidak dipolehkan Kita nasihati dengan cara yang baik nah. Dan jangan pula kita itu jadikan itu sebagai permusuhan nah. Oleh sebab itu para ulama Jumhur mayoritas para ulama Ketika seandainya ada yang berpendapat subuh tidak memakai kunut, kemudian dia sholat di suatu masjid yang disitu kaum muslimin yang mengerjakan sholat di masjid tersebut, keumumannya mereka kunut subuh. Apa yang dilakukan? Jumhur para ulama mengatakan dia juga harus mengangkat kedua tangannya, meskipun dia tidak mengaminkan. agar apa agar tidak terkesan permusuhan agar tidak terkesan terjadinya permusuhan perbedaan silahkan angkat tangan dianjurkan jumhur mayoritas para ulama kebanyakan para ulama mengatakan angkat tangan meskipun tidak mengaminkan kenapa karena yang pertama itu adalah permasalahan yang perselisihan dalam ilmu fiqih. Kemudian yang kedua berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan para ulama ushulah al khila fischer perselisihan itu sesuatu jelek, sehingga kalau bisa tampakkan persatuan sehingga mereka menganjurkan untuk mengangkat tangan mereka meskipun mungkin dia meyakini kurna subuh ini tidak ada dalilnya yang sahih sampai segitunya yang dicontohkan dianjurkan oleh para ulama sehingga dalam ilmu fiqih ketika terjadi perselisihan Jangan kemudian dijadikan itu sebagai alasan untuk memusuhi saudaranya Oleh sebab itu, sebagai contoh ini bukan untuk menjatuhkan wibawa para ulama, Namun sebagai contoh saja, apa yang disebutkan oleh Dan ini merupakan berdasarkan keilmuannya yang Allah dimiliki oleh Syekh Al-Albani R.A ala, Saya sebutkan ini bukan untuk merendahkan wibawa kedudukan beliau Namun kita ambil ibrahnya Ketika Syekh Al-Albani taala beliau membahas terkait dengan i'tidal sedekap atau tidak, maka beliau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya i'tidal tangannya adalah irsal sampai pada beliau tingkatan beliau mengatakan bahwasannya yang bersedekap pada i'tidal adalah perkara yang bid'ah. Tapi ini dikritik oleh para ulama, tidak sampai segitunya Tidak sampai segitunya karena para ulama dalam ini juga memiliki rujah, memiliki alasan sandaran-sandaran untuk berpendapat dan bermatahab dengan demikian. Nah ini sebagai contoh, bahwasanya dalam ilmu fikih kembali lagi jangan dijadikan sebagai alasan untuk permusuhan ketika kita tidak sependapat dengan saudara kita. Dan itu sesuatu yang tercelah ketika menjadikan ilmu fikih perselisihan dalam ilmu fikih kemudian untuk menjatuhkan saudaranya. Menjatuhkan wibawa saudaranya dihina. Ini sesuatu yang tercelah tidak boleh. Nah, terlebih lagi apabila ilmu fikir tersebut pendapat yang dipegang oleh saudara kita tersebut memiliki hujah dan memiliki sandaran dan mereka pun mengikuti para ulama sebelumnya. Nah, ini perlu bagi kita, maashallallahu alaihi wasallam untuk tidak perhatikan dan ini bukan cakupannya bukan hanya sekedar sesama al-sunnah ya, namun secara umum. Kau muslimin yang kita katakan sebagai Kau muslimin awam Yang mereka tidak mengetahui kita. Kalau ya kita toleransi Jangan kemudian itu dijadikan sebagai Perkara-perkara yang menjatuhkan Atau menghinakan mereka nah, Beda halnya Kalau terkait dengan etiqot, keyakinan Ini beda Ada tahapan-tahapan Di dalam mengingkari Dalam permasalahan etiqot nasihat sampai pada tingkatan barok berlepas diri antipati karena kaitannya tidak lagi dengan yakni fikih dalam keyakinan. Kalau keyakinan itu sumbernya satu. Kalau fikih itu sifatnya mutajaddid. Kontemporer, kadang tiap ya, diras itu muncul permasalahan baru, permasalahan baru, permasalahan baru yang inilah menjadi letak perselisihan di antara para ulama. Kalau permasalahan akidah keyakinan itu sesuatu yang baku. Tidak akan berubah, tidak akan yakni terjadi pembaruan atau tidak ada. Sehingga kalau dalam keyakinan, thought, akidah, maka di sanalah ada nanti penerapan-penerapan barok berlepas diri pada tingkatan tahdzir, mencela dan menyampaikan kepada umat bahwasanya si ini adalah orang yang sesat karena memiliki pemahaman keyakinan yang sesat. Yang dibahas dalam ilmu Ajarhu wa Dalam bidang manhaj Prinsip di dalam beragama Islam Namun kalau dalam ilmu Kembali jangan itu dijadikan Sebagai alasan untuk mencela Dan menjatuhkan kedudukan seseorang Karena mungkin berbeda pendapat Dalam ilmu Bikin Allahu Alhamdulillah Adapun inti dari kitab Dan mengkodimah Insya Allah mungkin kita akan baca Sebutkan Ada pertemuan berikutnya Bismillah Baik Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alaihi wa bihamdihi wa la ilaha alamin